0: Olá galera, meu nome é Thaís, sou bióloga e daremos início a mais uma aula sobre biocombustíveis. Neste encontro em específico, falaremos dos modelos de produção dessa bioenergia, sobre os desafios maiores de implantação dela em larga escala no Brasil e quais seriam os modelos mais viáveis de acordo com os especialistas da área. Além disso, há consequências na inserção: se sim, Quais seriam elas? Dado isso, partiremos agora para mais um mergulho de conhecimento no mundo da bioenergia. Bora lá? Primeiramente, precisamos compreender melhor sobre o que é produção para depois falarmos sobre os seus modelos, certo? Pois bem, o modo de produção é um conceito muito importante refere-se à forma como uma sociedade se organiza para produzir bens e serviços. É composto por dois aspectos principais, que é a força de produção, que se refere aos elementos utilizados na produção de qualquer coisa, na terra, como matéria-prima, um trabalho, máquinas e capital. E relações de produção, que se referem à relação entre as pessoas, bem como a relação das pessoas com as forças de produção, as formas de produção, elas estão dentro de uma lógica de um sistema, concordam? E o sistema pessoal, em seu significado, é um arranjo ou montagem de processos interdependentes, sabiam? Sim, pois eles se baseiam em uma lógica e função. Ele opera como um todo e é projetado, ou seja, construído com uma intenção de alcançar e cumprir algum objetivo ou fazer algum determinado trabalho. Agora há o um sistema de produção que utiliza materiais, fundos, infraestrutura e mão de obra para produzir a produção necessária na forma de mercadorias, e também é conhecida como commodities. Dado isso, agora sabemos de alguns conceitos para começarmos a falar sobre os desafios que o biocombustível tem nas escalas de produção? Como isso ocorre no sistema inteiro? Sabemos que os efeitos do efeito estufa e mudanças climáticas globais são questões controversas e críticas que impactam a indústria energética, a formulação de políticas governamentais e a sociedade como um todo, certo? A sustentabilidade econômica de longo prazo dos setores de energia, transporte e manufatura exigiria a adoção de uma gama de combustíveis renováveis e sustentáveis. Tais fontes de energia devem transportar alto teor energético com mínima emissão de gás de efeito estufa. É importante ressaltar também que os processos de desenvolvimento e produção desses combustíveis devem ter impacto mínimo na cadeia alimentar, no abastecimento de água, no uso da terra e no meio ambiente. Então, a energia solar, a geotérmica, a eólica e a biomassa são todas excelentes fontes de combustível, uma vez que são quase neutras em carbono à medida que o mundo enfrenta desafios significativos de fornecimento de energia e segurança devido à nossa dependência de petróleo, carvão e gás natural, a necessidade de alternativas sustentáveis tem recebido grande atenção. Para alcançar a segurança energética e a independência em um futuro próximo e a longo prazo para se preparar para as necessidades de energia pós-petróleo, temos muitos desafios pela frente, então já é necessário a gente estar pensando em como a gente vai realizar esta transição energética. E principalmente, está aí alimentando cada vez mais discussões a respeito. Com mais de três décadas de presença na produção de biocombustível, nosso país disputa pela liderança na bioenergia a partir da consolidação de técnicas desenvolvidas aqui no Brasil. Por muitos anos, o maior investimento de matéria-prima no Brasil foi a partir da cana-de-açúcar, que é um grupo de espécies de graminhas, para a produção de etanol e biodiesel. Atualmente, o setor de biocombustíveis locais se consolidou a partir de três tipos de produção de biocombustível, que são etanol, biodiesel e biometano vale ressaltar que todos são obtidos pela biomassa, ou seja, da matéria orgânica, formada aí por vegetais ou também tendo origem animal. O Desafio maior nos biocombustíveis segue sendo a diversificação de suas matérias primas e também na forma de plantio dessas espécies, porque a gente, como a gente viu o monocultivo realmente não é a saída mais eficiente que temos, e sim a diversificação das espécies em consórcio, ou seja, juntas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol combustível, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Historicamente, a produção de etanol no país usou quase exclusivamente a cana-de-açúcar como matéria-prima, e na safra de 2018 e 2019, por exemplo, foram produzidos mais de 33 bilhões de litros no país utilizando essa safra. No entanto, o milho, que é a principal matéria-prima utilizada lá nos Estados Unidos, vem ganhando espaço no mercado brasileiro. Só em 2020 e 2021, a produção de etanol combustível a partir do milho atingiu 2,7 bilhões de litros, mais do que o triplo do volume registrado de, dos anos anteriores. O uso do etanol no Brasil tem sido a integração mais bem-sucedida de uma substituição ao combustível fóssil em todo o mundo. Apesar do etanol ter sido produzido junto com o crescimento da indústria automobilística da década de 1920, e amplamente utilizado durante a escassez de petróleo na Segunda Guerra Mundial, foi só no final do século XX que o etanol começou a dominar o mercado brasileiro. A crise do petróleo, nos anos 70, trouxe mudanças na indústria energética brasileira. Para reduzir a dependência do país das importações de petróleo e sua volatilidade associada na época, o governo brasileiro introduziu o programa Proálcool, em 1975, o etanol então foi adicionado à gasolina um conteúdo mínimo de etanol, permitindo que os carros fossem abastecidos de forma mais barata e pelas economias locais. Em resposta à segunda crise do petróleo, lá em 1979, a indústria automobilística brasileira começou a construir carros totalmente com etanol, como o Fiat 147. Quem aí lembra? Pois é, o governo forneceu muitos incentivos para a indústria do etanol, que apoiou a retirada do petróleo na época, incluindo compras garantidas pela estatal Petrobras, tendo empréstimos com juros bem baixos e preços fixos de etanol. Esses fatores fizeram com que o mercado nunca voltasse a preferir um carro 100% movido a gasolina. Houve flutuações na popularidade do etanol, uma vez que os preços do petróleo se tornaram mais baratos na época, em vários pontos aí ao longo do século XX. Houve também problemas de produção doméstica na década de 1980, que significava que a oferta não poderia atender à demanda, que levou a um período de desconfiança no etanol como alternativa estável em relação ao petróleo. Isso mudou quando os carros Flex, Fuel, entraram no mercado automobilístico, em 2003, pois permitem ao proprietário, proprietária, a usar uma variedade de misturas híbridas de gasol, que é a gasolina mais anidro, ou também aí tendo a opção de ser 100% etanol hidratado. Esses carros permanecem em domínio até hoje, pois dão ao consumidor mais controle. Por exemplo, quando o etanol é barato, o consumidor faz uma economia considerável, como atualmente, uma elevação absurda do preço do combustível. A escolha maior está sendo então o etanol, que permite ao usuário, no caso, né, é, a estar fazendo essa escolha. Esse movimento para a mistura de etanol diminuiu as emissões de gases nocivos para a atmosfera e ajudou o Brasil a reduzir seu impacto no meio ambiente por meio de emissões de transporte. O etanol feito então de cana-de-açúcar reduz as emissões de gás de efeito estufa entre 40% a 62%, isso em relação à gasolina, razão pela qual uma frota de ônibus movidos a etanol foi encomendado em São Paulo. É importante lembrar que a mistura de açúcar está sempre em fluxo. O etanol foi dominante de 2017 a 2020 e pode voltar a ser no futuro, além também de, de outras opções serem mais rentáveis. Vale lembrar que a maioria das usinas são capazes de processar açúcar ou etanol. Para o um forasteiro, digamos, Pode-se supor que os dois produtos estão sempre em concorrência direta, enquanto na verdade ambos estão disponíveis para usinas. Na verdade, é aproveitando a flexibilidade da cultura da cana que as usinas podem ter aí um disparo de produção. Seguindo aí com as comparações, ao contrário da gasolina, o etanol puro é não tóxico e biodegradável rapidamente se divide em substâncias inofensivas se derramado, desnaturantes químicos são adicionados ao etanol para fazer etanol combustível e muitos dos desnaturantes são tóxicos. Semelhante à gasolina, o etanol é um líquido altamente inflamável e deve ser transportado muito cuidadosamente. A produção e queima de etanol resulta em emissões de dióxido de carbono gás de efeito estufa. No entanto, a combustão do etanol feita a partir da biomassa, como milho e cana-de-açúcar, é considerada neutra em carbono atmosférico, porque, à medida que a biomassa cresce absorve CO2, pode compensar também o CO2 produzido quando o etanol é queimado. Alguns produtores de etanol queimam carvão e gás natural, para as fontes de calor no processo de fermentação para fazer etanol combustível, enquanto alguns queimam estoques de milho ou estoques de cana-de-açúcar. Uma curiosidade adicional disso tudo é que o cultivo de plantas para combustível é um tema também controverso que algumas pessoas acreditam que a terra, fertilizante e energia usada para cultivar biocombustíveis devem ser usadas, na verdade, para cultivar culturas alimentares. Os biocombustíveis possuem a prerrogativa de solucionar partes do paradigma socioeconômico e ambiental do nosso tempo. No entanto, eles se tornaram um fator de preocupação também, tanto na esfera social quanto ambiental. É sabido que o maior tipo de sistema de plantio cultivado no Brasil é a monocultura, isto é, a plantação de uma variedade genética, uma espécie de vegetal e uma grande quantidade sobre o território. Lembrando daquele exemplo que eu dei sobre as plantações aqui no Cerrado? Então é isso mesmo, seja para plantar milho, cana-de-açúcar, marmona, girassol, até mesmo a soja, entre outras variedades. Nisso, o pesquisador João Pedro Stedley ainda nos ajuda a entender melhor a lógica do mercado no país aqui no Brasil. Ele informa sobre as problemáticas da busca por terras pelos fazendeiros capitalistas para atender às exigências do mercado e assim passam a expandir cada vez mais os monocultivos das espécies de plantas. Agora vamos falar sobre um outro elemento muito importante nisso tudo, dentro do biocombustível. Vocês sabem o que é CH-metano-4? Pois é, ele é um gás incolor e inodoro que é quase duas vezes mais leve que o ar é formado também na natureza como resultado da decomposição sem acesso aéreo dos restos de organismos vegetais e animais. Portanto, está presente, por exemplo, em reservatórios pantanosos e minas de carvão. Quantidades significativas de metano estão contidas no gás natural, que agora é amplamente utilizado como combustível na vida cotidiana e na produção. Uma das tecnologias que mais cresce no campo da produção de energia a partir de fontes renováveis hoje é a produção de biometano, sabiam? Isso mesmo, por fermentação anaeróbica, com seu subsequente fornecimento a redes através das quais o gás natural é entregue aos consumidores. Ele pode ser usado ao invés do GNV, ou seja, do Gás Natural Veicular. A expectativa é que o biometano cresça muito até 2030, juntamente com iniciativas da Renovabio, Gás para Crescer e Combustível Brasil. Atualmente, há mais de 500 usinas de biogás implantadas no país e cerca de 10% delas produzem biometano. Isso resulta num total de mais de 2 milhões de metros cúbicos por dia, Ainda assim, isso significa apenas 5% da matriz energética brasileira. E bom pessoal, prosseguindo como sendo o foco dessa aula, né, os avanços da monocultura e dos transgênicos crescem fortemente aqui no Brasil. E os espaços, como a gente viu, estão cada vez menores, mas principalmente para as famílias que dependem do cultivo da terra para sua sustentação. Aí são os pequenos agricultores que acabam pagando mais alto pela tendência do mercado, fazendo com que sejam retirados seus locais de trabalho na zona rural e principalmente de moradia, né? e acarretando na ausência de segurança alimentar, que, com a utilização cada vez maior de agrotóxicos, passam a optar pelo sistema de monocultura, assim como dos defensores agrícolas. E isso, já não faz mais parte do seu modo natural de vida, mas mais uma imposição econômica sobrepondo também o que antes era espaço para diversidade e segurança alimentar e agora se tornou mais um local dominado pela monocultura para a produção de biocombustível, afetando também a dignidade e soberania dessas famílias. Embora a perda de habitats naturais pela conversão de terras para a produção de matérias-primas, de biocombustíveis tenha sido relatado em alguns países, como aqui no Brasil, os dados e análises necessárias para avaliar sua extensão e consequências ainda estão faltando, por mais que a gente já tenha algumas informações aí, certo? Os pesquisadores Nelson e Robertson examinaram como o aumento dos preços das commodities causado pelo aumento da demanda por biocombustíveis poderiam induzir a mudança e a intensificação do uso da terra no Brasil. E descobriram também que a expansão agrícola, impulsionada por preços mais altos, poderia colocar em risco áreas ricas em diversidade de espécies de aves, peixes, mamíferos e, principalmente, dos micro -organismos. A complexidade dos fatores relacionados à mudança do uso da terra levou à omissão da maioria das análises ciclo de vida da bioenergia, mas continua a ser, claro, uma peça essencial de informação que os governos precisam considerar na formulação da política nacional de bioenergia. É necessário também mensurar, de fato, todos os pontos negativos e positivos de tais práticas no Brasil para maior consolidação e promoção, de modo que seja também benéfico toda a sua escala de produção, pois ainda assim, os modelos de bioenergia, como vimos, ainda são menos poluentes para a atmosfera, tendo menor emissão de CO2 do que os combustíveis convencionais. A pauta maior nisso tudo segue sendo a reforma energética e ambiental, com maior inclusão social, estimulando a agricultura familiar e formas de produção que sejam ecológicas, que possam, principalmente, beneficiar outros tipos de cultivos são mais antigos que a monocultura, como a agroecologia, por exemplo. Mas temos outros modelos de plantio também, hein? como a agricultura sintrópica, criada pelo suíço Ernest Gutt, que é uma grande referência aqui no Brasil. Ele defende os sistemas agroflorestais para a promoção da biodiversidade, tendo como principal lema que água se planta. Galera, ficamos por aqui. Gostaram da aula? As cabeças estão a mil, né? Fala sério. Antes de finalizarmos, então, o que vocês acham que seria mais rentável para a produção da matéria-prima de biocombustíveis no país, hein? Vou dar três opções. A. Plantações com base em sistemas sustentáveis, como os SAFs, que são os sistemas agroflorestais. B. Sistemas de monocultivo ou C, sistemas ecológicos em reservas legais. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é que está correta? Mas é claro que a resposta é a A. Essa foi só mais uma pegadinha, né? só para ver se estão todos bem atenados. Azão disso, ouvimos mais para o finalzinho da aula. Os sistemas de agroflorestas, conhecidos também como SAFs, são os sistemas que possibilitam o plantio de várias espécies em conjunto, permitindo também a recuperação ambiental do local, uma recuperação da biota, de espécies, de animais... E assim se segue. Além disso, são sistemas que proporcionam também o um envolvimento social em todo o seu trajeto, garantindo também a soberania alimentar da população. Os recursos disponibilizados por esse sistema de plantio levam em conta estratégias de resgate de espécies de plantas, colocando as espécies em consórcio entre diversas outras culturas agrícolas. Bom, é isso, galera. Obrigado pela atenção de todos até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e é isso, até a próxima, tchau!